0: Assalamu alaikum, äh, ein großer Gelehrter sagte, äh, von zwei Dingen habe ich keinen Schaden erfahren, vom Geben und vom Nehmen. Ich sitze gerade im Bus, deswegen weiß, man, weil, äh, weiß ich nicht, ob wie gut ich gehört werde, das schätzen auch einige. Das ist ja nicht verboten, er kommt dann nur mir nicht so gelegentlich ja Manche reden ja dann so laut, dass man ähm, gezwungen wird, auch so mitzuhören. Wie kennt ihr das? Ja, ja jedenfalls sagte dieser Gelehrte, entweder Verbind nasiv oder nasiv, weiß ich nicht, von zwei Dingen habe ich keinen Schaden erfahren, vom Geben und vom Lieben lieben. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal gesagt habe. Ich habe hab was anderes gesagt. Vom Geben und vom Lieben. Nun, das ist jetzt interessant, weil genau über diese zwei Dinge beschwert sich die ganze Menschheit. Jeder beschwert sich darüber, zu viel gegeben zu haben, zu naiv gewesen zu sein, zu viel geliebt zu haben, enttäuscht worden zu sein, ausgenutzt worden zu sein. Dass man am Ende nur der kleine, naive, dumme Genau über diese zwei Dinge schwärzt sich die ganze Menschheit. So, das ist interessant, nicht wahr? Und der Gelehrte sagt: Genau von diesen zwei Dingen habe ich niemals Schaden erfahren. Wow, wie geht das? Nun, die Großen, ja, die Großen, die Gottesfreunde, sind Vorbilder für uns. Das sind Menschen, die die Liebe Allahs, des Erhabenen, erreicht haben. Das sind Menschen, die die Kenntnis über die Eigenschaften und die Person Allahs erreicht haben. Das sind Menschen, deren Seele die nötige Reife erreicht hat, Allah, den Erhabenen, zu kennen. In meinen Livestreams, aber auch in den Podcasts, wo es ja sowieso das gleiche ist, weil ich das eine aufnehme, während ich das andere mache, Jetzt, in diesem Fall nicht, äh, habe ich oft erwähnt, dass die Seele in den Ego, den Nefs, verliebt ist und damit vergessen hat, wer sie eigentlich selbst ist und damit vergessen hat, dass sie normalerweise eigentlich eine hohe Stufe hat. Das heißt, wieso? ein Engel, also wie, ein, also nicht Engel, aber wie ein Engel, weil Engel, Engel sind unschuldig gewesen, so war die Seele eigentlich auch unschuldig, aber das ist jetzt nicht das Thema, jedenfalls sind die Eulia solche Menschen, deren Seelen sich vom Ego getrennt hat und sich auf ihre eigentliche ursprüngliche Position wieder zurückbegeben hat, Ja, die haben dieses spirituelle Level erreicht und so einer sagt, von zwei Dingen erfuhr ich keinen Schaden geben vom Geben und vom Lieben, aber über diese zwei Dinge beschwert sich die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit sagt, wir haben Schmerzen und Wunden und gebrochene Herzen, gerade weil wir diese Dinge getan haben. Und es gibt noch einen anderen Satz. Der will mir jetzt wahrscheinlich nicht einfallen, ich schaue mal nach. Jane, wie war das? Jane, einen Moment. Kim cananı için sevse cananın sever canı için kim ki cananın sevse canını sever. Okrizon kompleksi doğrusu mu denken? Canı kim cananını için sevse cananın sever. Weil die menschen liebt weil er seinen geliebten liebt. Der liebt seinen geliebten. Wer ist der geliebte? Canan heißt geliebter. Wer ist denn der geliebte? Der Geliebte. Der Geliebte ist Allah und sein Gesandter, <lacht> also die Menschen und alles überhaupt. Jana, <lacht> die Lebewesen, wer diese Lebewesen liebt, weil er seinen Geliebten liebt, der liebt seinen Geliebten. Kim <lacht> Aber wer die Geliebten, wer die Geschöpfe, wer die Schöpfung, Wer die Dinge, die er behauptet zu lieben, liebt, weil er sich selbst liebt, der liebt sich selbst. Ja? Wer um Allahs Willen liebt, der liebt Allah. Wer um, um seine eigenen Willen liebt, der liebt sich selbst. Also warum ist das jetzt für diesen Kontext so wesentlich? Nun, wenn man gibt und liebt, weil man das, weil man Allah liebt und wenn man das um Allahs Willen tut, dann entfährt man dadurch keine Enttäuschung. Weil man überhaupt keine Erwartung hat, weil man es nur für Allah tut. Und dann, hat, dann ist das Geben für sich schon ein Selbstzweck. Was heißt Selbstzweck? Man gibt nicht, um die Person an sich glücklich zu machen, man, liebt, um Allah, genau, man gibt und liebt, um Allah glücklich zu machen. Weil Menschen glücklich machen, macht Allah glücklich. Aber Menschen glücklich zu machen, um Menschen glücklich zu machen, bedeutet von Menschen etwas zu erwarten. Was bedeutet, dass man von ihnen etwas erwartet? Das bedeutet, dass man sich selbst glücklich machen wollte, indem man sie glücklich macht. Das klingt selbstlos, aber das ist egoistisch, weil, am Ende des, weil der Prozess endet bei dir. Es darf aber nicht bei dir enden. Der Prozess endet am Ende, der Gut, die gute Seite des Prozesses endet bei dir. Du hast am Ende was davon. Aber du solltest gar nichts erwarten. Du sollst nur allah Taala, also wer die Menschen liebt, weil er Allah liebt, die liebt Allah. Wer die Menschen liebt, weil er sich selbst liebt, der liebt sich selbst. Oh, es weht, ich glaube, das stört. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Wenn wir jemanden lieben, dann entweder um Allahs Willen oder um unser Selbstwillen. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich liebe doch ganz viele Menschen, auch selbstlos. Und das ist leichter gesagt als getan. Weil viele Menschen sind auch gute, unschuldige Menschen, friedlich, praktizierend und äh, wollen niemandem schaden. Aber die Triebseele ist etwas sehr tief Verankertes im Menschen. Sehr oft fühlt sich etwas gut an, was eigentlich egoistisch ist. Deswegen gibt es ja auch den spirituellen Pfad, den inneren Kern des Islam. Deswegen beten wir ja fünfmal am Tag, denn das Gebet reinigt auch unsere Seele, unser Herz. Nun, viele können das mit ihrem Selbstbildnis nicht vereinbaren. Wie kann, wie? Die, die ich liebe, liebe ich doch, weil ich sie liebe, weil, ich, weil, weil das schöne Menschen sind. Das ist nicht so einfach gesagt. Das ist eine Wissenschaft, das ist eine Angelegenheit des Herzens. Und das ist eine Angelegenheit des Herzens. Warum ist das... Das ist schwer zu vereinbaren mit sich selbst, weil man damit etwas gestehen muss. Aber das muss man erstmal tun. Wenn man jemanden liebt, weil er ein guter Mensch ist, dann liebt man diesen Menschen nicht gleich, auch nur, weil er ein guter Mensch ist. Jemanden zu lieben, weil er ein guter Mensch ist, ist was anderes, als jemanden zu lieben, weil er ein guter Mensch zu dir ist oder zu uns. Weil, kannst du jemanden lieben? Weil du, man kann sagen, die Behauptung lautet, ich mag diesen Menschen, er ist ein guter Mensch. Ha. Aber oft bedeutet das in Wahrheit, ich mag diesen Menschen, er ist ein guter Mensch zu mir. So. Warum? Weil kannst du, die Probe, die Probefrage lautet, kannst du jemanden lieben, der gut ist, ein guter Mensch ist zu allen, außer zu dir? Weil, wenn du diese Person liebst, weil er ein guter Mensch ist, dann müsstest du ihn in diesem Fall auch lieben können. Er ist, er ist doch zu allen gut, und du liebst, aber außer zu dir. Aber er ist doch zu allen gut und das macht, er ist doch deswegen auch ein guter Mensch. Er ist doch zu allen gut, aber zu dir ist er ein bisschen kälter. Aber zu allen anderen ist er sehr liebenswürdig. Und wenn du ihn liebst, weil er liebenswürdig ist, dann würdest du ihn auch lieben, wenn er zu allen außer zu dir liebenswürdig ist. Aber das ist oft nicht der Fall. Wenn er liebenswürdig zu einem selbst ist, dann liebt man ihn. Das heißt, man liebt nicht die Person, man liebt sich selbst. Wenn man aber um Allahs Willen liebt, dann hat man überhaupt keine Erwartung dann denkt man daran, okay, diese Person ist ein gläubiger Muslim, ich liebe Allah, ich sehe ihn beten, oh, ich liebe ihn, weil ich liebe das Gebet. Warum lieben wir das Gebet? Weil wir Allah lieben. Und so weiter und so fort. Das ist, wenn man nichts erwartet, das ist, wenn man Allah sich, das ist, wenn man gute Beziehungen führt, wenn man Allah mehr liebt als sich selbst, weil dann schätzt man in einer Beziehung den Anteil Allahs mehr als den eigenen Anteil. Und dann ist man auch nicht enttäuscht. Es ist sehr schwer, nicht wahr? Was ich gerade sage, ist die, dessen Umsetzung ist verdammt schwer. Aber das müssen wir erstmal beim Namen nennen. Das müssen wir erstmal festsetzen. Das müssen wir erstmal so akzeptieren, weil die Wahrheit ändert sich nicht. Weil wir sie nicht akzeptieren. Wir können die Wahrheit nicht an uns anpassen. Wir müssen uns an die Wahrheit anpassen. Und solange sich das nicht ändert, wird die Menschheit immer dich beschweren über ihre schlechten Erfahrungen schlechten Beziehungen, immer. Das ist der Grund, warum man sich naiv fühlt oder ausgenutzt fühlt. Jetzt denkst du dir vielleicht, hey, ich, ich, ich kann das nicht verbinden. Denk darüber nach. Denk darüber nach. Wieso fühlst du dich ausgenutzt, wenn du es um Allahs Willen gibst? Damit hast du, wenn, in dem Moment, in dem du gibst, hast du doch schon gewonnen. Damit ist doch schon Mission complete. Mission complete. Allah hat es gesehen. Es gab mal einen gelehrten namens Jeni de Bada, die rahmatullahi ein sehr sehr go hoher Gottesfreund, hein, mit sehr hoher Stufe. Er sah am Ozean am Strand, am Ozean, am Strand einen mit Mejusi. Dieser fütterte die hm, Fische. Dort fütterte er Fische. Vielleicht war das auch kein Strand, weiß ich nicht. Er fütterte die Fische. Und Jeni de Bada sagt: "Was machst du da?" Er sagt, "Ich füttere Fische." Sagt: "Warum?" Sagt, das ist doch äh, Sahab, Hasana. Hasana. Sagt, du bist ein Muslim? Nein. Ja, aber damit du Hasana bekommst, musst du erstmal Muslim sein. Ohne Muslim sein kriegst du kein Hasana. Und der Meduside sagte, jener Allah, von dem du hier sprichst, sieht er mich? Du redest von seiner Religion. Sieht er mich jetzt oder nicht? Sagt, ja, Allah sieht alles. Allah sieht auch dich. Sagt, okay, dann, das reicht mir. Wenn er das sieht, dann reicht es mir. Hauptsächlich sieht es. Ein etwas anderes äh, habe ich gar nicht im Sinn. Sieht er das? Ja, okay. Das reicht. Dann ist das doch schon schön genug. Wenn er sieht, dass ich das gutes tue. Und dann nach Jahren sieht Junaid al-Badadi -Di, diese Person bei der Hajj. Er sagt, Was machst du denn hier bei der Hajj? Er sagt, ja, ich bin Muslim geworden. Er sagt, seit der Aktion, die ich dort Seit den Worten, weil durch die Worte, die ich dort gesagt habe, er sagt dein, dein, er sagt: dein Herr, von dem ich gesagt habe, wenn er mich sieht, reicht es. Er hat mich wirklich gesehen. In dem Moment entflammte in mir die Magie des Imans und ich bin zum Islam konvertiert. Er, sagt, er hat mich wirklich gesehen. Er hat, mir damit, er hat mir dadurch den Iman geschenkt. Weil ohne den Iman bekommt man keine Hasana. Aber dadurch, dass er nur an Allah dachte, hat er den Iman bekommen. Und wenn, man zum, und wenn ein Nichtmuslim zum Muslim wird, werden alle seine Sünden gelöscht und alle guten Taten, die er zuvor vollbracht hatte, werden ihm dann doch zugeschrieben. Und deswegen kam ein Spruch raus. Er sagte zu Junedebadadi, dein Herr hat mich gesehen. Das ist ein sehr berühmter Spruch in der türkischen Kultur. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Er sagt, tu was Gutes, schmeiß es ins Meer. Wenn es der Fisch nicht sieht, sieht es dessen Schöpfer. Sieht es Allah. Tu was Gutes, schmeiß es ins Meer. Vergiss es. Vergiss es wieder. Als hättest du es nie getan. Wenn es der Fisch nicht sieht, sieht es Allah. İyilik yap, denize at. Balık görmese Halık görür. Selamun Aleyküm.